0: Intornizzori
1: si nasce o si diventa? Ciao, io sono Camilla. E io sono Ines. Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
0: Come ormai sapete, il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi aiutino a sognare in grande. Questa settimana abbiamo intervistato Silvia Wang, founder di ProntoPro e ora co-founder e CEO di Serenis, la piattaforma digitale che punta a rivoluzionare l'assistenza psicologica in Italia.
1: Prima di iniziare vogliamo ringraziare il nostro sponsor. Smart Future Academy, un'associazione con la quale siamo molto felici di collaborare. Smart Future Academy nasce dal desiderio di aiutare i giovani a trovare una risposta alla fatitica domanda «cosa vuoi fare da grande?» attraverso il contatto con figure di professionisti in grado di trasmettere la propria passione grazie al racconto della propria attività e percorso formativo.
0: Insomma, come noi, Smart Future Academy punta ad aiutare i giovani a trovare la loro strada attraverso storie di successo e creando un dialogo tra il mondo della scuola ed il mondo del lavoro, con l'obiettivo di rendere consapevoli i ragazzi di come si è raggiungibile la realizzazione personale attraverso impegno ed edizione, ma anche con fiducia e divertimento. E tra poco vi parleremo della loro nuova iniziativa Smart Future Orienta. Nata a Milano da genitori cinesi e cresciuta a Brescia, osservando da vicino il ristorante di famiglia. Quando si iscrive all'università, Silvia capisce ben presto di voler costruire una carriera nel mondo delle start-up. Fa esperienza lavorando in giro per il mondo con Rocket Internet, ma nel 2015 il desiderio di tornare in Italia la riporta a Milano, dove lancia Pronto Pro con suo marito Marco Liengo. Silvia affronta le
1: difficoltà di guidare una start-up in un paese che ancora non è pronto ad abbracciare l'innovazione ma passo dopo passo e con il duro lavoro Pronto Pro diventa una delle start-up italiane ritenute di maggiore successo ma dopo la exit Silvia non si ferma ha da poco lanciato la sua nuova impresa Serenis che ci racconterà nella nostra intervista alla domanda ti ritieni una persona di successo Silvia risponde sì senza esitazione solo questa è una lezione molto importante da imparare soprattutto per molte delle donne che ci ascoltano ascoltiamo la sua storia
0: Ciao Silvia, benvenuta su Made It. Possiamo dire che ormai sei un'imprenditrice seriale, prima con Pronto Pro e adesso con Serenis, quindi abbiamo un bel po' di strada da percorrere insieme e siamo molto curiosi di scoprire la tua storia. Grazie a voi per avermi invitato a questo podcast. Come sempre, vogliamo partire sempre da, un po' dalle radici per, per conoscerti un po' meglio e capire da dove vieni, sei nata a Brescia e i tuoi genitori sono immigrati dalla Cina pochi anni prima della tua nascita, e hanno aperto il primo ristorante cinese della città, che tipo di genitori erano e cosa ricordi della tua infanzia? Sì, io in realtà sono nata a Milano,
2: però di fatto dopo pochissimi mesi sono trasferita a Brescia con i miei genitori e infatti i miei amici di Brescia dicono sempre che quando mi chiedono no, dove, dove, di dove sei, dove sei nata, dico Milano, e mi dicono no, guarda tu sei bresciale, <ride> c'è sempre questo, questo dettaglio. Comunque, 30 anni fa ormai... 35 anni fa era molto diverso rispetto adesso. Noi, tutta Brescia, quando giravi per il centro, così eravamo l'unica famiglia straniera, tra virgolette. E quindi io ho sempre avuto, no? Il. La, questa consapevolezza comunque no, di, essere, di essere diversa, che la mia famiglia era diversa Avevamo questo, questo ristorante che mi ricordo benissimo perché da piccola proprio ci passavo le giornate Mi ricordo anche che mi divertivo un sacco a pulire i pavimenti di questo ristorante Non so, avevo questa, questa cosa e, e quindi i miei avevano degli orari comunque molto difficili, no? lavoravano la sera, la notte e Quindi poi il mattino comunque dormivano e Infatti io e i miei fratelli siamo cresciuti di fatto con i nonni
0: questa diversità come l'hai vissuta tu ovviamente c'è chi la vive meglio di altri è stato stato qualcosa che vi siete riusciti ad integrare come è andata?
2: Devo dire che mi sono integrata comunque molto bene nel senso che comunque a differenza di ragazzi che sono nati in Cina e poi sono arrivati qua magari ad elementare e alle medie io essendo comunque nata qui non non ho mai avuto problemi di lingua però sicuramente era eh, ovunque andavo era come avere il faro acceso sopra che sapevi che tutti ti guardavano ovunque andavi non so quanto volte eh, a settimana mi chiedevano di dire qualcosa in cinese tipo come si dice ciao in cinese <ride> da, tutte le persone nuove ti chiedevano ma da dove vieni quindi sicuramente c'è una consapevolezza anche ovviamente un po di bullismo no perché da quando sei piccola i bambini ti, ti fanno no? gli occhietti tirati dicono <ride> quindi sicuramente è stata una, una consapevolezza e che per me da piccola comunque è stato anche un po pesante perché da piccola no, non pensi alla ricchezza che hai nell'essere diversa ma ti vuoi omologare
0: basta <ride> e secondo te Ti ha in qualche modo formato le tue radici a diventare l'imprenditrice che sei adesso?
2: Sì, perché, ma non tanto per il fatto di essere, di essere cinesi, ma per il fatto che i miei sono arrivati senza niente, cioè poverissimi, non avevano neanche una valigia con sé quando sono arrivati. Il fatto di, es- di essere riusciti no? comunque ad avere una famiglia, mandare ma a scuola tre figli, eh, di aver comprato casa, così derivava proprio dal, dal lavoro che hanno fatto, quindi da questa fortissima consapevolezza che, no, che, che bisogna fare eh, se, se vuoi ottenere qualcosa. E, e quindi là, proprio la cultura no? Della, del lavoro, così io fin da piccola, Uh, l'ho avuta molto presente infatti loro da questo punto di vista sono un role model cioè hanno sacrificato tantissimo no? per, per... comunque non, non ci è mai mancato nulla no? e coraggio comunque che hanno avuto certo spinti anche un po' da necessità però coraggio comunque di andare in un paese a 30 anni dove non si parla non parli lingua non capisci niente ma veramente niente è veramente per me un atto no, di, di estremo coraggio
0: cioè assolutamente non posso neanche immaginare ogni tanto la gente si, si blocca per tante cose andare in un paese in cui non conosce la lingua senza una valigia e dover imparare tutto insomma, a partire dal zero deve essere stato un. Insomma, veramente una prova enorme di coraggio e soprattutto di riuscirci. Ne abbiamo parlato un secondo prima, la ristorazione, o- oltre agli orari, è proprio un, m- un mondo durissimo, nel senso ci sono alti e bassi e vedere insomma, tutte queste difficoltà che immagino magari ci sono anche state nella tua famiglia, poi magari non lo so, forse le cose sono sempre andate bene, però non ti ha dissuasa di voler fare l'imprenditrice. Allora, sicuramente mi ha dissuaso da fare ristorazione,
2: ma perché io appunto avendo comunque un'impostazione educativa molto cinese da questo punto di vista, no? dove tutti devono contribuire e fare, io da, da ragazza, comunque da adolescente, il sabato ero sempre al ristorante, non ero fuori a divertirmi, ero lì no? ad aiutare al ristorante, quindi ovviamente questo mi ha pesato molto e... Eh, e avere degli orari comunque sempre no? quando tu, tu stai in vacanza, tu lavori ovviamente non, non è il, l'ideale però d'altra parte l'essere imprenditore, avere una famiglia di imprenditori che lavoravano insieme a una cosa è anche, anche bellissimo perché unisce tanto la famiglia e, e, e poi comunque è stato un caso di successo per, no? i miei genitori comunque hanno avuto un ristorante con questo ristorante hanno mandato a scuola tre figli non ci hanno mai fatto mancare nulla quindi mh, per me è un esempio molto positivo no? e diciamo che poi c'è un motivo se poi i figli dei dottori tendenzialmente te, te, te vanno a fare medicina, i figli degli avvocati vanno a fare, perché quello è quello che tu vedi e quello che è un po' il tuo comfort zone alla fine.
0: Certo, il tuo mondo è quello e, e lo stiamo vedendo sempre di più, tra le persone che abbiamo intervistato molti hanno genitori imprenditori e questo da, ti dà proprio una marcia in più anche perché vedi questo mondo f- fin da, fin da diciamo, piccolissima, lavori, aiuti, i genitori, ti confronti con delle problematiche molto più adulte diciamo quanto ragazzino.
1: Abbiamo notato anche molto che di solito i genitori con imprese diciamo più vecchio stampo quindi non diciamo imprese che guardano al digitale o che sono venture backed, sono sempre magari un'officina, un'industria, un ristorante, eh, una pelletteria ma nonostante quello comunque quello come diceva Inessi dà veramente lo stampo per dire ok io voglio fare questo ma portarlo al livello superiore, riuscire a fare, sai, crescere i, pro- i ricavi di 10 volte ogni anno, <ride> dopp- quindi è, è, mi piace molto che c'è questa genitori magari più tradizionali, poi figli che partono sul mondo digitale, quindi diciamo in un paese con così tante imprese familiari potrebbe essere una cosa molto molto positiva se tutti i figli di imprenditori seguono questa strada.
0: Al liceo non eri una studente particolarmente brillante, ci hai raccontato e ti abbiamo anche sentita dire che appunto per questo se, se ce l'hai fatta tu ce la possono fare tutti. Puoi elaborare un po' questa, questa tua idea?
2: Allora questo è qualcosa che sì, ho cominciato a, a dire ultimamente perché tutti no, pensano che per fare l'imprenditore ci vogliono chissà che caratteristiche, no? certo ti fanno i complimenti, sono, sono, è bellissimo riceverli, no? Di no, però la verità è che non, non servono no, delle caratteristiche nate particolari, nel senso non devi essere la persona più intelligente no? della, della, della classe non devi avere delle doti no? che, che, che fin da piccoli tutti ti esaltavano no? certo devi avere qualcosa di speciale ma è qualcosa di speciale che tutti possano apprendere questo è il messaggio che io voglio dare no? che in primis è resilienza e apertura al rischio cioè il fatto di buttarti qualcosa che sai che potrebbe andare male no? poi l'output di come va è sempre no un punto di domanda che non vuol dire che tu sei più bravo o meno bravo perché comunque c'è anche un tema di timing della cosa che fa, de, della scelta proprio del, del, del modello che fai, di anche di fortuna, no? Perché eh, col Covid eh, tantissima gente sono morte, altre sono, sono, sono esplose perché per, per un fattore comunque esogeno, no? Quindi quello che voglio dire è che quello che caratterizza l'imprenditore sono veramente caratteristiche che tutti possono possono avere: resilienza, una forte passione per qualcosa, la, l'umiltà e la, e un, l'apertura al rischio.
0: Sì, infatti una cosa che, che stiamo cercando di dimostrare anche attraverso il podcast le interviste che facciamo è che non c'è un singolo background per avere successo e per diventare imprenditore, c'è chi ha, delle, ha dei percorsi più diciamo classici quindi studi e di studi e di lavoro c'è chi non ha la laurea cioè non, non c'è un, un manuale diciamo da seguire per, per avere successo e quindi come dici tu, le, le uniche caratteristiche che si vedono in comune attraverso sono tutte le persone che abbiamo intervistato è proprio questa la de- determinazione e l'appetito al rischio. Se non sbaglio dopo liceo sei andata a studiare alla Bocconi? Sì. Cosa ti ha spinta ad no, andare? A... <ride> eh, io in questo
2: proprio no, eh, allora ci sono le persone che hanno la vocazione, no? vado a, a, a studiare medicina perché vogliono fare il medico, voglio fare l'avvocato, vado a studiare legge. invece nel mio caso era più un non so cosa voglio fare, quindi vado a fare economia che mi tiene un pochino tutte le porte aperte, no? Eh, e la scelta era stata dell'università in totale proprio trasparenza, vi dico che è stata dettata dal fatto che c'era andata mia sorella e <ride> quindi ho detto vado, vado anch'io lì.
1: Poi come ovviamente spesso succede a chi studia economia in grande università, uno ambisce poi a lavorare in banca o in una multinazionale, finché tu avevi seguito un po' quella, diciamo, quella spinta che ti dà nell'università, ma hai capito che, subito che non era per te
2: ma sì sì perché tutto è improntato su quello no? eh, cioè i compagni di classe ma anche l'università stessa gli esempi che, che ti portavano in classe eh, le persone che, che sentivi che venivano a fare le testimonianze no? quindi ti sembrava che fatto quello il magico mondo fosse consulenza oppure no le, le, multi, le multinazionali quindi io mi sono anche qui adattata e, e poi però no sì ho scoperto che proprio non faceva per me
1: e cos'è che non ti ha convinta? cioè cos'è, perché hai capito che non era per te?
2: perché poi ovviamente non, non tutte le multinazionali sono uguali non tutti i team sono uguali dipende molto anche dalle persone che, che, ti, che ti trovi così, ma avevo visto proprio un, un mondo molto apparenza poca sostanza cioè dove tutti erano lì no, per farsi vedere più che per, per portare qualcosa e io su questo proprio non sono portata e quindi un po' no, anche un po' di, di, di politics un po' no, di, di, di relazione no? chi è chi è il capo chi è il capo del capo no? queste cose qui che appunto non ci sono portata
1: e quindi poi sei approdata da Rocket come tanti degli imprenditori che abbiamo intervistato su
2: questo podcast esatto quindi quello è stato proprio il mio primo cioè il fatto di essermi trovata mai lì è stato in realtà il mio primo uh, colpo di fortuna lì per lì ci rimane malissimo quindi no di nuovo no, dipende molto da, da come vedi poi gli eventi che ti accadono come li leggi poi no perché lì per lì mi sembrava veramente un fallimento pazzesco e, e invece è stata la mia fortuna perché, perché poi a quel punto ho detto sì andiamo all'estero perché comunque. Eh, eh, ho voglia di farmi un'esperienza all'estero e la ehm, fortuna di avere in quel periodo Rocket Internet che apriva startup in giro per il mondo e stava assumendo no, tantissimo. Eh, quindi sono, sono andata eh, in sud-est asiatico, prima in Taiwan e poi in Indonesia e lì mi si è proprio, mi si è proprio aperto un mondo. Ho finalmente capito no, quello che mi interessava che era fare imprenditoria, sì, ma nel digitale. Poi Rocket Internet ovviamente non è che fai imprenditoria perché alla fine sei un manager, non è che sei un imprenditore. Però molto molto formativo, perché di fatto tu eri responsabilizzato e avevi il potere di fare le cose, quindi non è che avevi come nelle multinazionali questo lato job description, ti devi attenere quello e poi ci sono i gradini se vuoi diventare manager, no, lì è ce la fai bene, fai fino a che non ce la fai più e quindi uno in gamba no, in un anno può fare quello che in una multinazionale fa in dieci anni.
1: E ce l'hai detto quindi con Rocket sei andata subito all'estero, hai fatto un'esperienza a Taiwan e poi in Indonesia, hai lavorato per due, due società del gruppo Rocket, due startup del gruppo Rocket, Zalora che è un, un sito di e-commerce e poi l'Amido che è parte del gruppo Lasada che è uno degli e-commerce più grandi in sud-est asiatico e ci hai detto anche questa cosa che appunto Rocket è molto... Uh, sink or swim quindi buttano giovani ragazzi vedono se ce la fanno se ce la fanno bene se no a casa e per te co- cioè appunto ce l'hai raccontato un po' però com'è stato eri comunque lontanissima da casa in una cosa eri giovanissima non avevi ancora fatto start up? come hai vissuto questa difficoltà
2: sì però alla fine lo vivi veramente no, guarda lo vivi veramente come un, un momento tipo di Erasmus, non so come dire cioè lo vivi Comunque non sei da solo perché comunque sei sempre in un team, quindi si creano un po' le dinamiche no? da, da, da Erasmus ed, ed è vero che lavori, non stai, non stai studiando e non stai facendo vacanza, però la verità è che poi il weekend no? eri sempre, quando eravamo in Indonesia, il weekend andavamo a Bali, no? quindi comunque c'era anche eh, un po' di atmosfera vacanziera e poi è vero che era eh, molto eh, rischioso, nel senso che se effettivamente noi, ci siamo trovati a dover chiudere una, un'azienda di rocket e, e di essere mandati tutti a casa ma succedeva all'ordine del giorno cioè io ho tanti amici che hanno lavorato in rocket che mi dicevano se effettivamente questa è fallita però in realtà poi se eri bravo ti, ti mandavano un'altra startup, up cioè avevano talmente tante start up in giro per il mondo che tant'è che anche quando noi abbiamo deciso di tornare in Italia in realtà l'alternativa era andare in Sud America in un'altra start up no? ci cioè avevano chiesto se volevamo andare di là per cui non, 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 non sentivo per niente il rischio e poi sei in quella fase della vita in cui Credo che il posto fisso sia l'ultimo dei tuoi problemi e questo lo dico sempre anche ai, ai, giovani, che, um, ai giovani: sì, cioè, nel senso, io mi sento comunque giovane, no, ma diciamo, agli studenti neolaureati che mi chiedono um, consigli no, sul next step in termini di carriera. Io dico sempre: la cosa peggiore che puoi fare è andare in un posto per il brand perché quello che in realtà ti paga è andare in un posto dove impari perché quello poi ti fa la differenza perché quello veramente in un anno ti permette di essere. Level in, in mille altre aziende.
0: Davvero bello questo consiglio, forse l'avrei dovuto anche io sentire quando ho cominciato la mia carriera perché io sono andata sparata per il brand che mi piaceva. Poi è stata una bella esperienza, per carità, però diciamo che mi sono accorta dopo che in realtà anche se sei nel brand più figo della tua, della tua nella categoria insomma di prodotto potrebbe non essere una bella esperienza o potresti non imparare tanto quindi è esatto, no, veramente sì. un, un buon consiglio ci sono sicuramente aziende in cui si impara molto di più e si fa di più si vede di più soprattutto quando sei in startup dove no, magari non hai quella, quella cosa che ti occupi solo di una, una cosa no? hai più visione
2: esatto quindi c'è cioè proprio per definizione in una startup tutti fanno tutto per cui per forza che vedi molte più cose perché dai cioè, proprio il cliché dello, dello stagista che fa solo fotocopie non è un cliché nato da nulla, mentre in una startup non c'è questo lusso di, di dire ok abbiamo una persona che fa solo, solo fotocopie, eh, quindi, quindi sì, i Rocket in realtà per me è stata proprio una scuola.
0: Invece la tua vita personale si sovrappone un po' con la tua vita lavorativa, quindi saremo un pochino intrusive, ma in Indonesia hai conosciuto Marco che diventerà tuo marito e il tuo co-founder in Pronto Pro. Cosa vi ha portati insieme?
2: In realtà ci siamo conosciuti l'ultimo giorno di università, quindi in realtà ci, ci conoscevamo da prima, però sì, abbiamo lavorato insieme in Rocket e, e quindi è stato molto bello anche per quello, perché poi è, è vero che eri molto distante dalla famiglia, ma eri comunque con una tuo con, cioè, con, con, con un fidanzato, quindi non è che ti sentivi abbandonata a te stesso, ecco. e quindi eh, di nuovo lì è stata probabilmente il il secondo mo- momento no, di, di fortuna che ho avuto no? <ride> perché eh, eravamo lì insieme abbiamo deciso di sposarci e quindi insieme abbiamo deciso di tornare e pronto, però, non sarebbe mai nata se non fosse stato no, frutto di un momento decisionale com- come quello, perché se non fossimo stati insieme all'estero, non, non avessimo voluto tornare nello stesso momento insieme, eh, non avessimo avuto lo stesso tipo di esperienza degli ultimi anni, probabilmente non, non avremmo scelto una strada così. E invece, entrambi lavoravamo in una startup, avevamo t- entrambi una, uno spirito imprenditoriale molto forte. Abbiamo trovato il progetto che ci appassionava a eh, entrambi, entrambi, ovviamente, siamo tornati nello stesso momento, quindi. Eh, e quindi abbiamo deciso di lanciare insieme Pronto Pro. è stato, Però ecco, ci tengo a sottolineare che per me quello che ha guidato è stata la priorizzazione dei, delle tue, di quello che è importante per te in quella fase, e per me era molto personale. Cioè il fatto di essere tornata, di aver fatto imprenditoria, non era perché avevo la, la, la missione di dire voglio fare una start-up, ma perché volevo tornare in Italia e vedevo il mio futuro in Italia. Quindi è stata proprio una decisione personale e quello secondo me vince sempre, farti guidare da quella che per te è la cosa più importante nella, nella, nella tua vita in quel momento, poi sicuramente non, non te ne penti.
0: E quindi giusto per capire un attimo timeline, eravate in Indonesia, lavorate tutte e due per Rocket, avete deciso di, fare, di tornare in Italia, di, di creare la, la vostra insomma pronto pro?
2: Sì, cioè noi, noi in realtà abbiamo deciso di sposarci, quindi in realtà abbiamo detto torniamo in Italia per sposarci e, eh, e poi nel momento in cui ci sposiamo ci vedevamo in Italia e quindi abbiamo lasciato il lavoro per per tornare e sposarci. Poi in realtà l'idea di pronto però è arrivata dopo.
0: E non hai avuto paura di di lavorare insomma con tuo marito? Perché mischiare, forse avevi tu l'esempio dei tuoi genitori che magari è andato bene, però mischiare lavoro e relazione può essere anche pesante perché poi ti trovi a parlare solo di lavoro. Avete fin da subito capito che era la cosa giusta lavorare insieme o siete stati un po' reticenti? Allora, no, devo dire che non mi
2: sono posta questi problemi proprio perché comunque avevo l'esperienza dei miei genitori che per me... Era un po', un po' un punto d'arrivo, a me in realtà piaceva molto questa cosa di, una, di qualcosa che si faceva in famiglia perché eh, vedevo che, che anche l'attività dei miei è così totalizzante che farlo con, con, con qualcuno in famiglia hai un tasso di fiducia elevatissimo e secondo me in questa, in questa realtà aiuta molto e lega molto perché poi le difficoltà che tu incontri sulla strada veramente ti... Cioè, io dico sempre, se in realtà non l'avessimo fatto insieme ci saremmo sicuramente lasciati, perché nel primo momento, di, a parte che eh, ti occupa così tanto tempo fare la startup, che non avresti proprio tempo di passarlo con, uh, con tuo marito, con tua moglie, e, e quindi già questo ovviamente era, era un punto. Ma poi passi dei momenti così difficili, alti e bassi, eh, così belli e brutti, che se l'altra... La controparte non vive queste stesse sensazioni, è molto difficile perché è come se no, ti rimanesse un po' indietro e quindi per me in realtà l'ho sempre vissuta molto bene quella di farla con lui, abbiamo, tro- abbiamo avuto la fortuna di trovare un progetto
0: che piacesse entrambi. Facciamo una piccola pausa per parlarvi di Smart Future Orienta, la nuovissima piattaforma dell'orientamento nata dall'esperienza di Smart Future Academy. Smart Future Orienta è la piattaforma dove tutte le aziende italiane hanno finalmente la possibilità di dare il proprio contributo alla formazione dei giovani, proponendo i propri progetti di stage, orientamento e alternanza, così da facilitare ai giovani italiani il primo passo verso il mondo del lavoro. Se sei un imprenditore,
1: un manager o semplicemente lavori in un'azienda pubblica, privata o un ente di formazione che pensi possa aiutare i giovani a fare il primo passo nel mondo del lavoro, ascolta bene. Andando sul sito www.smartfutureorienta.it e utilizzando il codice MADEIT, ti potrai iscrivere gratuitamente con pochi semplici passaggi e caricare le tue proposte di stage, orientamento o alternanza per gli studenti insieme a tutti i tuoi contenuti, testi, immagini, video. Darai così un contributo straordinario alla loro creazione e a quella della tua azienda. Tutti i dettagli anche nelle nostre show notes.
0: Infatti parliamo proprio di come è nata l'idea di, di Pronto Pro. Avevate già l'idea in mente, l'avevate vista all'estero, siete tornati in Italia per lanciarla o avete fatto un po' di brainstorming, guardato altri business models, ma business plan?
2: Sì, è nato perché appunto nello sposarci comunque abbiamo visto che c'era un mercato per tutto il mondo del, del marketplace dei professionisti. Perché è stato un delirio, mille piattaforme, mille contatti, persone che non ti rispondevano, difficilissimo. Quindi da lì l'intuizione. Poi ovviamente abbiamo fatto la nostra due diligence, ci siamo messi a testa bassa a guardare cosa c'era all'estero dei, dei modelli vincenti così e abbiamo visto che effettivamente stava un po' nascendo ovunque questo concetto di marketplace dei servizi e quindi poi da lì abbiamo deciso effettivamente di proseguire con questo, con questo progetto. Abbiamo fatto molta molta fatica. Perché non avevamo nessun contatto in Italia, cioè in Italia poi il mondo delle start-up nel 2015 veramente era agli arbori, c'era pochissima gente che faceva start-up, anzi… La, anche proprio parlare di start-up era un concetto molto esotico <ride> scusa se ti interrompo sì.
1: ti volevo chiedere proprio questo comunque voi mh, ci hai spiegato che la tua priorità era quella di tornare in Italia e quando vi si sposate in Italia avete visto questo need e avete detto ok vogliamo rimanere in Italia ma perché fare comunque tu fai un salto automatico che siccome volevate rimanere in Italia avete fatto una start-up in Italia però come ci hai appena detto era il 2015 di start-up in Italia non se ne parlava tanto per cui perché non avete detto vabbè allora io mi trovo un lavoro a Milano anche tu e poi viviamo qui cioè perché fare proprio una start up in un momento in cui non c'erano
2: perché volevamo fare comunque gli imprenditori e perché sapevamo di avere un vantaggio competitivo nel digitale più abbiamo trovato un progetto che piaceva entrambi e ci siamo messi a farlo quindi è stato un po' un mix di, di fattori poi devo dire che, che anche andare a lavorare dopo aver fatto un'esperienza comunque no, dove hai piena libertà e comunque sei è vero che sei manager, non sei un imprenditore ma alla fine in molte cose in Rocket era simile no, a fare l'imprenditore perché avevi veramente tanta responsabilità. Tornare magari in un'azienda italiana che magari um, era simile all'esperienza che io già avevo avuto, proprio non... No, no, non mi ispirava per niente. E trovare un'azienda bella in, con una missione in cui trovi, dove effettivamente c'è un ruolo adatto a te, alla fine non è così facile. Eh, quindi è venuto abbastanza naturale l'idea di dire fondiamo qualcosa. E c'è anche da dire che se entrambi volevamo fare gli imprenditori non, non è che lo fai a 40 anni, no? Quindi c'era anche un po' quello, se lo volevamo fare dovevamo farlo subito, anzi io mi sentivo anche un po' in ritardo.
1: Quindi in realtà molta anche impronta rocket di dire: Dopo questo vogliamo fare noi la nostra cosa. Eh, però appunto lo dici come una cosa naturale, ma forse non per tutti, avrebbero avuto lo stesso, diciamo, meccanismo. Quindi eravamo curiosi di, di capire un po' perché. Quindi ci hai detto che i primi mesi in pronto pro sono stati difficilissimi. Co- co- quali sono state le difficoltà che avete dovuto affrontare?
2: Ma sicuramente il fatto che ci siamo scontrati con la realtà italiana, cioè è vero che sapevamo che le start up fossero un mondo comunque ancora di nicchia, eh, ma pensavamo, non pensavamo a proprio quanto fosse diverso rispetto a quello che si, si l'area che si respirava all'estero, no? comunque il modello no? americano. Quindi è stato difficilissimo fare il fundraising, è stato difficilissimo no? trovare le persone. E poi avevamo scelto comunque un modello di business complesso, era una cosa completamente nuova, un marketplace di servizio cioè, in Italia proprio non esisteva, quindi bisognava proprio reinventare tutto. E quindi è stato complesso da, da ogni punto di vista, devo dire. E secondo
1: te cosa vi ha dato la forza di non, non bollare quando avete visto che era difficilissimo appunto?
2: Perché comunque alla fine... Riuscivamo bene, quindi è stato difficile, però avevamo tante, eh, tanti micro successi no? che ci facevano comunque ben sperare. È vero che è stato durissimo per Fandresi, ma poi abbiamo trovato no? I, i soldi. Team è stato durissimo, ma poi abbiamo trovato comunque eh, le persone, in tre anni siamo arrivati a 150 persone. Il modello è difficile, però avevamo dei tassi di crescita appunto a due cifre eh, mese su mese. Per cui è stato difficile, però eh, comunque le cose non andavano bene e questo ti, ti, ti energizzava. No?
1: Appunto ci hai detto che avete fatto magari fatica un po' all'inizio a trovare i soldi, ma poi comunque siete stati un successo anche nella parte di fundraising. Da dove sono arrivati i primi soldi e come avete approcciato quella, quella parte del lavoro?
0: Sono
2: arrivati da Angel, quindi anche qui in Italia c'erano veramente poche, poche, pochi fondi, pochi, pochi soldi che giravano in generale nel mondo delle start-up, quindi per fortuna che c'erano gli Angel, noi abbiamo trovato il primo Angel che è anche il nostro primo Angel in, in Serenis che, che ha creduto in noi e poi lui si è portato dietro, eh, lui si chiama Andrea Rota, poi lui si è portato dietro degli altri Angel amici suoi e quindi poi così siamo riusciti a fare il nostro primo round.
1: Come ci hai detto comunque avete avuto subito delle metriche veramente impressionanti appunto in tre anni siete arrivati, per esempio anche solo per parlare di team da 0 a 150 come ci hai detto. Secondo te cos'è stata la chiave del vostro successo? Se devi pensare un po' all'avventura di Pronto Pro cosa pensi che avete fatto bene o meglio degli altri?
2: In realtà anche qui non, non credo che ci sia una formula Nel nostro caso comunque è è stato quello che si chiama l'esecuzione, cioè non abbiamo fatto nulla di particolarmente innovativo, però siamo stati bravi con i principi di base, sapevamo che questi sono i canali che si si possono utilizzare, eh, ci siamo messi lì, eh, li abbiamo testati, eh, li abbiamo abbiamo quindi provati tutti, li abbiamo messi tutti in piedi, Eh, proprio il fare bene e l'incastrare tutti i meccanismi, perché un marketplace è proprio una carenza um, no, di, di un e-commerce, no? è, è tutto molto bilanciato, cioè devi bilanciare la domanda e l'offerta, devi farlo su 500 categorie di servizi, devi farlo in tutta Italia, per ogni città, quindi è proprio un, un gioco del, del, di prioritizzare bene, di andare a capire no, quali, quali sono, mettere in ordine no, le pedine, cosa fai prima, cosa fai dopo, attivi questo canale e quindi cosa devi fare no, dall'altra parte per far sì che non cada... A, 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 la casa, quindi che tipo di figure ti servono, quindi vai a cercare le persone giuste, sono tante piccole cose e devi cercare di farle bene e metterle in fila, però non, c'era, non c'è stato qualcosa no, che dice ah, abbiamo trovato il, la chiave e con quello siamo riusciti a svoltare.
1: No, se ci fosse una chiave <ride> e ce la potessi raccontare avremmo finito, tutti avrebbero finito il loro lavoro.
2: Sì, anche se in realtà in alcuni business c'è, cioè nel senso io eh, a volte veramente trovi il modello giusto, no? quello che, che ti fa fare il... Il salto, no? Cioè, hai capito qualcosa, un insight particolare, no? Quelli che dicono: io sono partito da una nicchia particolare, questi sono diventati dei lovers pazzeschi e da lì mi hanno portato no? traffico. Ok, Ci sono ogni tanto queste, queste storie. Proprio de, che hai trovato una chiave particolare che ti ha bloccato magari il traffico, ti ha sbloccato magari il modello di business. Nel nostro caso, devo dire no, è proprio proprio come le formichine pezzo per pezzo invece abbiamo messo sulla casa noi.
1: Poi mi sembra anche di capire che non avete fatto grandi pivot di business model, cioè siete partiti. Con un'idea siete rimasti su quell'idea ed è stata più come dici tu costruire per renderla possibile piuttosto che
2: sì eh, abbiamo cambiato molto il prodotto nel senso cioè è rimasto sempre un marketplace è sempre rimasto un, un tema dei eh, professionisti che comunque mh, sulla piattaforma trovano clienti e clienti che trovano mh, preventivi quindi quello è rimasto eh, però eh, l'unica la cosa che è cambiata è che inizialmente era proprio Pura lead generation, quindi pagava per il eh, puro contatto, e poi siamo andati un pochino più avanti nel funnel. Quindi poi dopo si pagava non solo per il, il contatto del, eh, del cliente, ma anche per eh, effettivamente la conversione. Cioè, quindi effettivamente quelli che poi ti contattavano, quelli che ti sono interessato a fare il lavoro con te.
1: E al di là delle metriche che abbiamo nominato, cosa ti ha reso più, o cosa ti rende più orgogliosa del lavoro che avete fatto con Pronto Pro?
2: Ecco, no, io c'è un fil rouge nei progetti che io seguo, quindi che, che è il motivo per cui poi adesso sto lavorando a Serenis, che è proprio l'imparciale, quindi il motivo per cui... Eh Pronto però uh, mi aveva convinto era perché effettivamente andavi a cambiare la vita eh, di milioni di persone e, e questo eh, l'abbiamo avuto proprio la riprova, il secondo anno di vita o forse era il primo, non so, mi ricordo comunque molto presto, quando un, un professionista è proprio venuto nei nostri uffici con una torta e una bottiglia di vino perché ha detto grazie a voi eh, avevo perso il lavoro e grazie a voi sono riuscita no, a mantenere la famiglia. Quindi quello è stato proprio un momento magico.
0: A febbraio del 2021, quindi sei anni dopo che avete lanciato l'azienda, siete, siete, avete deciso di uscire da Pronto Pro. Che, che opportunità avete avuto? Come è andata questa exit? Allora, è andata molto bene, ma comunque eh, ti lascia sempre, cioè
2: non era quello l'obiettivo, no? Cioè, quando abbiamo lanciato Pronto Pro non abbiamo detto fra sei anni vogliamo uscire, quindi comunque nel complesso è andata bene, ma è stata un più una una decisione no? anche, anche un po' come dire ha cioè anche creato molta tristezza no? perché dopo sei anni e quindi non è stata una decisione facile poi la verità è che era proprio nel bel mezzo del covid quindi tutti i nostri progetti di farci un anno sabbatico in giro per il mondo cioè avevamo provato a prenotare due volte ce cioè l'hanno cancellato due volte quindi poi, e quindi poi di nuovo durante il covid con questa situazione in cui appunto uh, non, non riuscivamo a partire ci è venuta in mente l'idea di Serenis quindi di nuovo anche lì devo dire è stato molto se vuoi vederci qualcosa e mettere insieme i puntini lo puoi fare nel mio caso è stato l'avere un un tema a me molto caro che è quello della psicologia aver visto comunque come la psicologia non funzionasse su un marketplace come quello di Pronto Pro e vedere che con il Covid c'era tanto bisogno e non c'erano soluzioni e quindi poi decidere di farlo
0: Cosa ti ha convinto così tanto da comunque deragliare i tuoi programmi e rimettersi in gioco rifare una start-up e ritornare a vivere quella vita comunque super intensa? Che Cosa, cioè cosa ti ha spinta?
2: E mi ha spinta il progetto, proprio perché ci credo, e il fatto che appunto io ho la fortuna di adesso di scegliere di lavorare per qualcosa che mi piace, per cui io non la, non la vivo come... ah ok. Eh, potevo non fare più niente, adesso mi tocca lavorare. Io proprio sono felice, cioè sarei, sarei infelice se non avessi nulla da fare. E, e quindi, avere la fortuna di poter scegliere un progetto che mi piace, fare le cose come, come, come voglio farle io, senza dover rendere conto, tra virgolette, no? e non dover uh, fare compromessi, in realtà è proprio la realizzazione più alta e credo che appunto la, 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 la felicità più grande non è tanto no, lavorare e aspettare semplicemente il punto d'arrivo che magari non viene mai eh, perché appunto tantissime start-up falliscono e poi sei depresso e poi no, hai, hai mille problemi eh, appunto sul, sul fallimento eh, in realtà proprio la consapevolezza di sapere che cavolo sto facendo qualcosa in cui credo, qualcosa che ha un impatto sociale, qualcosa che comunque mi diverte e tutti i giorni stai bene bon, questa, è la cosa più, questa è la cosa migliore poi se, se anche hai dei risvolti comunque economici alla fine ben venga assolutamente non è che dico lavoro per la gloria però eh, è proprio, una, è proprio una, una visione diversa del, del, come, del come si lavora
0: Ma sei mossa da, da altro che i soldi in realtà molti degli imprenditori che hanno successo sono mossi da molto più che i soldi, da, quindi da una missione, come dici tu, sociale, da qualcosa che tutti i giorni ti dia la, quella forza, quella grinta di andare avanti, nonostante magari le difficoltà e tutti i problemi. E c'è un altro dettaglio, insomma, abbastanza importante, perché quando tu sei ripartita con Serenis, vogliamo dire che eri anche incinta del tuo secondo figlio, che è proprio nato quando hai lanciato la eh, startup. <ride> Sì,
2: io ho scoperto di essere incinta quando avevo deciso di lanciare Serenis e poi il giorno che abbiamo fatto il comunicato stampa di lancio di Serenis è nato il mio secondo figlio.
0: E, e come hai gestito questa cosa di cominciare a lanciare la tua startup e allo stesso tempo avere un secondo bambino?
2: Ecco, io ecco di nuovo, io sono una che anche sul tema no, donne, maternità, lavoro, io credo che le donne non debbano rinunciare a nulla perché rimangono incinte e questo vuol dire non dover rinunciare a Serenis se avevo deciso di fare Serenis questo vuol dire anche che, no, se, se, che, che anche le mamme che decidono di stare a casa è una decisione che io assolutamente rispetto e credo che ci sia tantissimo valore no? anche in, nelle, nelle donne che decidono di lasciare il lavoro però non è giusto dover rinunciare no? a, o a uno o all'altro solo per il fatto di essere incinta quindi nel mio caso il fatto di essere incinta non è assolutamente stato un elemento che mi ha fatto dubitare sul lanciare Serenis. Eh, Anzi, è venuto come una cosa positiva, perché mi sembrava un bel segno. (ride) E quindi questo come conciliare il lavoro con i bambini, in realtà anche qui è un tema però di priorizzazione. Cioè, non si può fare tutto. Io non è che dico, ah, non devi rinunciare, quindi puoi fare la mamma perfetta, il lavoro perfetto e tutto, no? Quindi no. Cioè, io sono contraria al mito della superdonna, perché aumenta ancora di più l'idea che devi essere perfetta in tutto. La super donna che sa fare la mamma, che è la mamma super presente, eh, no, io banalmente il mattino non porto i bambini a scuola, li porto mio marito e anche dopo il parto, hai le prime visite: era mio marito che portava il bimbo a fare le visite e tutti in ospedale che dicevano, oddio come mai? Cosa è successo alla mamma? No, niente, la mamma a casa che lavora, appunto, non è potuta venire a, a portare il bambino a fare la visita. Quindi, sai, non si può fare tutto, ci sono delle priorità. Eh, non, voglio essere una mamma presente, ma non voglio essere una mamma che passano una mamma, poi giusto, una mamma che comunque eh, ha una start-up e porta avanti anche la start-up. Quindi, eh, quindi sì, credo che. E poi, ovviamente, bisogna organizzarsi. Quindi, io, nel momento in cui sapevo che ero incinta, mi sono organizzata con il fundraising, con le tempistiche che non combaciassero no, con il parto, eh, mi sono organizzata con il fatto di avere la policy full remote, quindi tutti i nostri ragazzi possono lavorare da ovunque, facciamo la maggior parte dei nostri meeting o no, in videochiamata, poi ovviamente Covid eh, pure all'inizio non è che si, po- cioè, si potesse fare diversamente, però anche la policy del full remote perché? perché io comunque non potevo muovermi soprattutto nell'ultimo periodo, nel primo periodo dopo il parto, quindi è tutta una serie di accorgimenti che uno fa perché sai di essere incinta e quindi ti devi organizzare anche col lavoro per far sì che eh, tu riesca a portare avanti tutte le cose.
0: No, è bello sentire, sentire questa storia particolarmente diversa, anche sentire che ci sono... Cioè anche gli uomini possono aiutare e non deve cadere tutta la responsabilità sempre sulle donne ma soprattutto una cosa secondo me fondamentale è che una volta che i tuoi figli vanno via di casa non puoi più fare la mamma full time quindi anche questa cosa secondo me di costruirsi un percorso anche e una vita al di fuori di essere magari fa, fare solo la mamma è molto importante adesso poi ci sono persone che, lo, che si sentono chiamate a fare solo quello ed è, ed è bellissimo però secondo me tante persone che fanno poi solo quello magari si sentono veramente diciamo perse quando i figli escono di casa Grazie. Alla fine
2: è una vocazione, quindi non devi farlo perché la società ti dice che lo devi
0: fare, lo fai
2: perché te lo senti, tu hai la vocazione di fare la mamma a tempo pieno, benissimo, però se tu non hai quella vocazione e ti senti doverlo fare perché la società te lo impone, poi sei depressa perché appunto i figli vanno fuori casa e tu non hai, non hai più no, nulla da fare, hai perso un po' no, il tuo senso di, di, di vita, ma così come nel lavoro, no? c'è tante mamme che dicono ah, io devo per forza lavorare e invece vorrebbero stare a casa con i figli, vale, vale anche al contrario no? questo discorso. Quindi, io credo semplicemente che migliore, ma anche per, per i figli, è che la mamma sia soddisfatta, che questo vuol dire stare a casa, o vuol dire lavorare, o vuol dire altro.
1: È un messaggio molto importante, sicuramente. Soprattutto quando hai detto che non abbiamo, le donne non devono pensare di essere super donne, che tutto si fa bene, secondo me. Quello soprattutto è quello che, che mi porta a casa. E quindi, come stanno andando le cose con Sereni? Se è stato facile partire avendo già una startup alle spalle?
2: Facilissimo, cioè, io tutti i giorni mi stupisco di, di, di come sia facile farlo la seconda volta e in realtà il secondo figlio è, è uguale, cioè, quanto è facile avere, è proprio un parallelo che secondo me calza benissimo per chi ha figli mi può capire benissimo ma la, il secondo figlio è mille volte più facile e così anche la start-up perché tantissime cose le hai già vissute per cui sai già cosa devi fare cioè la prima volta che tuo figlio ha il 38 di febbre va in panico alla decima volta ok standard procedure <ride> eh, uguale alla start-up la prima volta che devi fare un contratto panico eh, una volta che ne fatti 100 va bene ok. ed è per quello che una start-up no, prima la fai meglio è perché perché in realtà quello che è importante non è tanto come andrà la startup, farà l'exit, non farà l'exit, ma quello che tu stai imparando eh, e, e, e se fallisce non è un problema perché la seconda volta sarà così più facile che le tue chance di successo saranno molto più elevate.
1: Un altro parallelo che avevamo fatto quando abbiamo iniziato a parlare di Pronto Pro è appunto quello del fundraising, ci hai detto che ti sei portata uno degli Angel, l'iniziale iniziali di Pronto Pro anche in Serenis. Avete già chiuso un round a 1 milione.1, e per esempio per far vedere come è anche cambiato l'ecosistema, siete una delle prime start-up in cui hai investito Exor che è il nuovo fondo per eh, appunto investimenti pre-seed, seed di Exor, come hai scelto i tuoi investitori, come è andato il fundraising, cosa hanno visto loro nell'idea?
2: Allora è stato un fundraising innanzitutto velocissimo, io mi ero preparata tre mesi e l'ho chiuso in una settimana e già quello per me era boh, cioè, proprio pazzesco. E la cosa più bella però è che a questo giro ero io a scegliere, no? mentre prima era... Cioè vado da chiunque, chiunque mi dai i soldi. A questo punto, no? bacio, bacio le scarpe. A questo giro, era no, cioè vado io, vado, vado solo dalle persone che voglio io e, eh, e questo è, cambia radicalmente no? tutto, ti, ti cambia proprio tutto l'assetto della startup. E noi siamo andati da tutte le persone che conoscevamo e sapevamo essere, cioè, che potevano portare tanto valore a, a Serenis. Quindi, proprio tutte le persone più in gamba nel panorama startup e nel panorama digitale che conoscevamo. E, e quindi, infatti nella nostra cap table ci sono soprattutto imprenditori e, e alcuni pochi fondi e alcuni investitori eh, alcuni angel che fanno proprio investimento.
1: Ci hai parlato un po' appunto del fatto che quando lo fai la seconda volta tante cose che erano un momento di panico la prima volta diventano standard process la seconda e ci sono degli errori magari che avete fatto con Pronto Pro che ti sei detto ok questi, per questi errori non li voglio ripetere con Serenis?
2: Allora il non ci sono dei veri e propri problemi, nel senso che è più allora, cioè, i problemi che ci sono sono tipo ho sbagliato il hire, ok? Però è difficile che questo non succeda più, no? Quindi faremo gli stessi errori, sì, però ne faremo meno. Nel senso che avendo più esperienza conosci meglio tra virgolette no, le persone che vuoi, quindi eh, riesci a intervistare meglio, riesci a fare dei test migliori, riesci anche tu a inquadrare meglio i lead no, dell'azienda. Quindi sicuramente ti agevola. Però no, sicuramente sbaglieremo a fare hire, sicuramente sbaglieremo no? a fare eh, probabilmente priorizzazione delle features di prodotto. Sicuramente ci saranno delle, dei comunicati stampa no? che, che cambierai in pieno. Quindi sì, ne farai meno, ma, ma sono sicura che ne farò. Ne farò gli stessi,
0: probabilmente. E invece la tua storia, quella di Marco e quella di, di Pronto Pro, sono state raccontate moltissimo. Secondo te cosa ha catturato l'attenzione dei media italiani?
2: Allora, io... In realtà in questa divesti che raccontavamo all'inizio poi in realtà in questo momento paga perché l'essere eh, donna, l'essere mamma, l'essere eh, immigrata cioè sono tutte cose no, appunto che, che, che si vedono poco per cui catturano il fatto di aver fatto una start up nel 2015 dove eravamo veramente pochi a fare start up come coppia eh, quindi sono tutte cose appunto che, che siccome ce ne sono poche poi catturano, catturano l'attenzione.
0: Infatti io incoraggio ogni persona che è un po' diversa a veramente approfittare e cavalcare quest'onda perché sicuramente c'è un, ci, si vede proprio che sta succedendo una, una vera svolta. Ci sono tante sia agevolazioni fiscali anche per le donne che fanno impresa, per, insomma per mille categorie che magari di persone che sono state molto meno rappresentate o supportate, quindi è anche il nostro momento per finalmente <ride> approfittarne. Cosa significa per te il successo e ti ritieni una persona di successo? Uh, mi ritengo una persona di successo, sì, assolutamente. E, però il
2: successo è molto, è molto personale, molto relativo, e assolutamente quello che per me è successo è il fatto di poter scegliere cosa voglio fare, come voglio farlo, nei, nel modo, nelle modalità, nei tempi che voglio io. E mh, questo è impagabile. Cioè, quindi proprio questa libertà e quest, uh, questa sensazione veramente di non dover di non dover sottostare no? a, a compromessi è quello che per me
0: è successo. E secondo te quanto del tuo successo è dovuto al vostro duro lavoro e quanto alla fortuna? 50-50, secondo me ci sono persone
2: super brave che però sono state sfortunate ma sono mille volte più brave di me come imprenditori e ne conosco veramente tanti, così come conosco tantissime persone che non, non, non stimo tantissimo e che economicamente com'è, com'è, come è come hanno fatto meglio di me quindi direi che no, la fortuna assolutamente gioca ed è un gioco molto importante ed è il motivo anche per cui tutti quelli che falliscono non devono appunto credersi che no, okay, non ce lo vada, sono stupido non sono, non sono abbastanza in gamba ma perché ci sono tantissimi altri fattori
0: Siamo arrivati a, alla fine della nostra intervista e chiudiamo sempre le nostre interviste con questa domanda secondo te in che modo la tua italianità ha contribuito al tuo percorso? Tanto
2: perché tutto è nato dal fatto che io volevo tornare in Italia, perché alla fine comunque mi sento italiana, cioè quello che mi mancava di più all'estero era il cibo italiano, cioè vi lascio so- solo questo. <ride> quindi, uh, quindi il fatto di essere tornata in Italia, fare start up in Italia eh, è perché credo questo paese, è perché mi sento italiana e perché voglio contribuire nella digitalizzazione di questo paese.
0: Che bello, grazie mille Silvia, grazie per averci raccontato così apertamente la tua storia e veramente brava per tutto quello che hai fatto e non vediamo l'ora di vedere come porti avanti Serenis e tutte le cose che farai nel futuro. Grazie, grazie Ness,
2: grazie Camilla, è stato un piacere per me essere qui.
0: Questo episodio è stato sponsorizzato da Smart Future Academy, che ha appena lanciato una nuovissima piattaforma di orientamento, Smart Future Orienta. Smart Future Orienta è la piattaforma dove tutte le aziende italiane hanno finalmente la possibilità di dare il proprio contributo alla formazione dei giovani, proponendo i propri progetti di stage, orientamento e alternanza, così da facilitare ai giovani italiani il primo passo verso il mondo del lavoro.
1: Smart Future Orienta è realizzata in collaborazione con le Camere di Commercio di Bologna, Brescia, Firenze, Torino, Varese e Regione Lombardia. L'iscrizione delle aziende degli studenti è totalmente gratuita utilizzando il codice MADE. Trovate tutte le informazioni su
0: Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.